0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto.
0: punto. Un domingo más de coma y punto, como cada domingo ya se hizo tradición, subir estos episodios tan llenos de energía, de gente bonita, de buena vibra, y siempre digo Noé es de veras ir a platicar con gente hermosa, que nos constantemente nos acepta con el corazón abierto, venir a este espacio, nos buscan, y siempre les decimos, este espacio no es el espacio de Noé y de Sara, es el espacio de toda la comunidad, quien quiera venir a compartir su mensaje, a darlo con nosotros, son completamente bienvenidos. Estamos felices de tener a una invitada más en el espacio de Comey. Pero primero, la más importante, la que hace todo el backstage, todo el trabajo de edición, esos hermosos videos que vemos domingo con domingo Noé, de Mi Cuerpo Sin Reglas. ¿Cómo estás tú hoy, Noé?
1: Ay, me vas a hacer sonrojar sari <ríe> me piropea me piropea así el comienzo estoy muy bien sari de verdad eh, este este podcast la idea de este podcast desde que decidimos hacerlo no hemos parado una semana de verdad no hemos parado una semana y nos está abriendo puertas al conocimiento al, hacer, al, al estar cerca de personas que han aportado muchísimo valor a todos nuestros seguidores esta información replicada esta cadena que estamos generando de información toca el alma de las personas y eso yo creo que no lo vamos a poder medir nunca ni en visualizaciones en YouTube ni en escuchas en Spotify, yo creo que llega mucho más allá de lo que estamos entendiendo que está llegando y de acá a 10 años vamos a seguir haciendo como el punto y vamos a seguir llegando y llevando este servicio para la humanidad
0: creo que así lo reciben porque cada vez son más los mensajes de agradecimiento, que se ve la generosidad con lo que lo hacemos, con lo que dedicamos este tiempo, creo que lo subimos porque es de esos trabajos que lo hacemos con todo el cariño, con toda la entrega y se siente, se siente el gozo, se siente el placer y hoy de veras tenemos aquí a Ilana Sadia de Helfon, que para mí es un placer tenerla porque te puedo decir que es la que me hizo que me cayeran todos los veintes, así es que Ilana, Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Emocionada, un placer de compartir con ustedes de verdad este espacio. Y ahorita que estaban diciendo eso es cuando veo no los grandes regalos de la pandemia, ¿no? Como que vemos que hemos pasado cosas muy difíciles, no digo que no, pero estas puertas abiertas de conexión de la gente, de diferentes lugares, de diferentes ramas, de diferentes formas, ¿no? Que estamos aquí presentes, todos juntos en este espacio que ustedes han creado, pues es gracias a esto, ¿no? A la unión que también se ha dado de encuentros cercanos de corazón que la pandemia nos ha regalado y pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí para compartirles un poquito de mí, de mi historia y de lo que hago.
0: Y Ilana, te quiero confesar que cuando hicimos el proyecto y toda la programación, fuiste una de las primeras que estabas en lista para poderte invitar y a todo le llega su tiempo, hoy tu tiempo llegó. Bienvenida y quiero decirles quién es Ilana y por qué decidimos invitarla y tenerla en este espacio. Ilana es profesional del crecimiento y del desarrollo personal, comparte su crecimiento, su profesionalismo a corazón abierto, con toda la ternura, escucha, plena, amor pleno. Ella es facilitadora de mindfulness, instructora de yoga y sanadora bioenergética, consultora en medicina ayubérica. La intención de su trabajo es apoyar, en el bienestar profesional, personal, a través del proceso de autoconocimiento, conexión, mente y cuerpo. El despertar de la conciencia, para ella la unión de la yoga en mindfulness es un amor, es disciplina, es presencia, es vivir en conciencia, en, en bienestar y en plenitud. Y créanme, Ilana vive en bienestar, en plenitud, en paciencia, en amor, en cariño y toda su forma en cómo lo da, en cómo lo transmite, porque yo soy alumna de Ilana también, así lo recibí, porque creo que uno recibe las cosas conforme uno lo da, y si en este espacio damos con todo el cariño, esperamos que todas las personas reciban con todo ese cariño que lo hacemos, y así, así es la vida, cuando uno da, el boomerang regresa de la misma manera, y así ha sido contigo Ilana, platícanos, vamos a empezar, quién eres y cómo llegas hasta acá, ¿Qué te hace llegar a este punto de tu vida con esa plenitud?
2: Ay, bueno, la verdad es que ha sido un camino... Eh, hoy lo veo para atrás y a todo le doy gracias. No digo que no, porque hoy me encuentro en un lugar espectacular en mi vida que jamás me imaginé. Si yo te diría hace 10 años que yo estaría donde estoy ahorita dando mindfulness, yoga, ayurveda, sanación, energía... Yo a la persona más racional del mundo, yo a la persona más de hacer y terminar y lograr y objetivos y metas y alcances y trabajo. Y pues no me lo hubiera imaginado. Lo que sí te puedo decir es que hace 10 años estaba muy bien, era una persona muy feliz, realmente feliz. No entendía lo que hoy vemos como la ignorancia de la felicidad, pero yo vivía muy feliz, sin preguntarme nada, la vida la tenía bien resuelta, un matrimonio increíble, tengo tres hijas hermosas, tengo una familia nuclear padrísima, en ese entonces había eh, creado una empresa de juguetes didácticos de importación, y fue creciendo, empecé con una línea y tenía ya casi 10 líneas y ya distribuía por México y la verdad había crecido más de lo que yo me hubiera imaginado. Y siempre muy agradecida porque las cosas se me han dado fácil en la vida. Pero de repente, eh, mi cuerpo me detiene en seco. Unos dolores terribles. Me da, eh, yo nunca había tenido ninguna enfermedad importante y de repente me dicen que tengo una cosa que se llama espondilitis anquilosante y es una enfermedad eh, autoinmune que no se cura, ¿no? Y la palabra que no se cura es como, wow, voy a vivir con esta enfermedad toda la vida y son dolores en la columna vertebral muy fuertes, yo no puedo mover mi cuello y luego del cuello inflamación, en articulaciones, la espalda totalmente paralizada. Yo no entendía qué me estaba pasando. Pero bueno, en ese entonces, esto, eso te puedo decir que fue hace como 18 años, eh, eh, todo el mundo me decía que practiqué yoga. <risa> y yo era atlética a todo lo que da. O sea, yo había tomado la certificación de aeróbics, me metí a dar clases de aeróbics, no me gustó dar clases, me gustaba tomarlas, pero me metí como para aprender y saber porque siempre me ha gustado saber más. Y luego me fascinó el spinning cuando llegó y me metí a la certificación de spinning, tampoco esperaba dar clases de spinning, di unas cuantas porque me lo pedían... No me gustó dar clases. De hecho, Sari, también viniste a tomar unas clases de spinning conmigo.
0: Y te suplí algunas ah, otras también. Ah, <risa> Una y, y, ahí. Y, o sea,
2: era buena haciendo lo que hacía. Me sentía a gusto. la gente le gustaba lo que yo daba, pero yo no me sentía bien dándolo. Como que mi, mi tirada no era ser maestra, ni empujar a la gente. No, no era lo mío. Yo soy muy como de trabajo personal. Pero bueno, luego... <risa> Ahí me empezaron, a, ahí no podía moverme, tenía mi cuerpo muy paralizado y me dijeron a yoga, yoga, yoga. Mi papá hacía yoga de toda la vida, siempre lo vi meditando en la mañana, siempre lo vi haciendo sus posturas, siempre lo vi practicando todos los días antes, de irse un poco de yoga, pero lo veía como algo demasiado pasivo. Entonces pues sí me fui a hacer yoga porque es lo que podía hacer tantito, na, na, na. tomé mis medicamentos y se me fue el dolor como que lo, lo sané en ese momento y regresé a mi vida normal. Seguí con mi ritmo de vida, el que todos estamos acostumbrados, ¿no? Un ritmo de vida acelerado, hacer, 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 la familia, eh, la casa, los hijos, la escuela, el trabajo, el esposo, yo, mis amigas, todo fluía increíble.
0: El deber ser.
2: Y el deber hacer y el vivir, pero vivía muy bien, tenía una vida muy plena, de verdad no tenía problemas. Pero ahí fue cuando la primera vez toqué con la yoga, o la conciencia de, de quién soy. Y hace 10 años fallece mi papá, eso sí fue para mí un par de aguas cañón, nunca me lo hubiera imaginado. Viví muchísima tensión con su enfermedad, fueron seis meses de muchísima tensión, de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, pero que en mi forma de ser, que es muy de, de hacer, de resolver de funcionar, nunca me di el espacio para sentir, ¿sí? para ver qué me estaba pasando. Era como... De repente se muere mi papá y al mes otra vez estoy paralizada. Mi cuello no lo puedo mover, mi espalda no la puedo mover. En ese entonces me dicen que lo que tengo es fibromialgia, que hoy está muy de moda la fibromialgia. Y la fibromialgia es una enfermedad causada por situaciones de estrés, y el sistema inmunológico también se baja y, la, y si tú eres propenso a cualquier enfermedad, pues va a surgir después de una situación de mucho estrés. Y yo nunca me sentía estresada porque no me daba el permiso de sentir nada. De hecho, vivía como en una armadura total de hacer, de vivir lo que hay que hacer y resolver lo que hay que hacer. Y a mí no me pasa nada, yo soy inmune a, al dolor, al sufrimiento, a sentir. Y pues el cuerpo no me permite no sentir porque era tan fuerte el dolor entre la fibromialgia. De ahí se me volvió a destapar la espondilitis, entonces tenía las dos cosas juntas. El doctor ya ni sabía por dónde atenderme y yo me sentía como sin centro, sin poder tener mis pies en la tierra cuando yo siempre me había podido sostener yo sola, muy bien, era muy, auto, muy independiente y muy autosuficiente y muy, muy fuerte, vamos a llamarle muy fuerte. Hoy cuando a la gente le dicen, eres muy fuerte, yo no lo veo como un cumplido. La verdad, ya lo explicaré más adelante. No necesitamos ser tan fuertes, necesitamos ser humanos y darnos el permiso de sentir. Pero yo era muy fuerte. Pero el cuerpo ya no me permitió, ¿no? Cuando el cuerpo no te deja dormir en las noches por tanto dolor, pararte en las mañanas de la cama por tanto dolor ir y venir por tanto dolor y siendo yo tan fuerte no me permití detenerme estas dos enfermedades la gente que lo ha sentido y si alguien que me está escuchando fibromialgia es muy común la espondilitis no tanto pero son dolores demasiado fuertes que se vuelve un círculo vicioso entre un cansancio crónico mucho dolor, mucho sufrimiento otra vez no puedes dormir cansancio crónico entonces no puedes estar no puedes hacer tus actividades hasta que puedes caer en una depresión Tremenda, ¿no? Porque ya no te puedes sostener, nada te puede sostener, es demasiado fuerte el ciclo. Y yo, gracias a mi fortaleza, pero no de ser fuerte, sino mi fortaleza de no rendirme, eh, más que querer tapar la enfermedad, yo entendía perfecto por qué tenía lo que tenía, Entendí perfecto que no me dejé sentir el dolor de la enfermedad de mi papá y la muerte, y llorarlo, y, y platicarlo, y, y vivirlo, ¿no? Realmente vivirlo, no nada más pasarlo, vivirlo. Eh, en ese momento me pregunté yo a mí misma, mi cuerpo me ha dado muchas llamadas de atención y nunca lo he podido escuchar porque no sé escuchar a mi cuerpo. Era tanta mi desconexión que a mis hijas las tuve con partos naturales, sin anestesia, sin sentir dolor. Yo había llegado al hospital con 8 centímetros de dilatación, sin sentir las contracciones. O sea, era tanta mi, mi desconexión de mi cuerpo para conmigo, para no permitirme sentir, que en ese momento me detuve a decir, a ver ya, ¿qué me está, porque, ¿de qué me he perdido por no sentir? Y por otro lado... ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo regreso a mí a escuchar el cuerpo que hoy entiendo que es nuestro mayor termómetro de cómo estamos? Tu cuerpo siempre te dice cómo estás. Si te sientas a escucharlo, tu cuerpo te va a mandar ese mensaje. Pero si no nos escuchas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pues te va a gritar tarde o temprano la vida te pone en tu lugar y a mí me puso en mi lugar demasiado fuerte con muchísimo dolor, no se los puedo ni explicar entonces en ese momento regresé a la yoga porque claro que no podía correr en ese momento yo corría mucho también me gustaba correr, me gustaba hacer spinning era muy atlética, muy 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 atlética y era parte de lo rico de mi día la quema de calorías por, por no decirlo así el, el tener que sudar ¿no? El tener que estar fit, todo eso que la sociedad nos enseña, era un tema, nunca fui, nunca hice dieta, nunca me cuidé la alimentación, pero siempre me gustaba tener mi cuerpo fit, que es tener un cuerpo fit, pues bien ejercitado, y entonces sí era importante para mí el ejercicio en ese entonces, y, regreso, y me meto a la yoga, y empiezo a sentirme bien, moverme bien, sentir mi conexión con mi cuerpo, estar más presente, ¿no? Con el cuerpo. Mi búsqueda fue hacia el cuerpo. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Reconectarme con mi cuerpo. Aprender a escuchar mi cuerpo.
1: Yo le quiero ya hacer una pregunta, a Ilana, porque está dando cátedra. Así como lo dice... Sabes el significado de tu nombre, ¿no? Yo creo que lo, lo, los que estén escuchando el significado de Ilana, Ilana en hebreo, Ilana es un, es, un, es un árbol, así bien plantado en la tierra, con sus raíces que van bien profundas y que también florece hacia afuera, yo creo que le hace todo honor en sabiduría y en experiencia a Ilana. Ilana, estoy muy curiosa, porque en esto de estar desconectados del cuerpo, cuando la vida nos para, de todas las formas a y por haber, nos pone frenos, nos hace sentir dolores para que sientamos otros dolores que no estamos dispuestos a sentir, empezamos a intentar escuchar. Si no sale de un, de un día para otro, me encantaría, ya que todo este episodio es sobre mindfulness, si recordás, mira que te voy a hacer pregunta, la primera vez que pudiste tener como una escucha activa de tu cuerpo y Escuchaste lo que tu cuerpo te estaba queriendo decir. Esa primera vez que capaz de, te voy a practicar y tuviste como esa revelación. ¡Ah! Es por acá, creo que escuché mi cuerpo, creo que se comunicó o creo que yo entendí. ¿Tenés registro de esa experiencia? ¿Cómo fueron tus primeros pasitos? Para que también le demos la oportunidad a quien nos estás escuchando a tener capaz que una experiencia así, capaz que pequeño o grande, pero una primera experiencia. El primer paso. Al decir,
2: quiero escuchar a mi cuerpo, es decirle, quiero decirle sí al dolor. Vivimos queriendo, diciéndole no al dolor. Entonces lo rechazamos, lo queremos tapar y eso no nos resuelve, por más que queramos, ¿no? O sea, tapar un dolor que está dentro, ya sea físico o emocional, lo único que estás haciendo es guardándolo debajo de la alfombra, pero cuando en algún momento esa alfombra se abra, se destape, el dolor está ahí, no se sanó, ¿no? Simplemente estaba tapado. Entonces, el abrirme a decirle sí, a escuchar mi cuerpo y a su dolor, y yo me moví en la yoga, es que tú me hubieras visto cómo me movía en la yoga, apenas si podía levantar la mano, el pie, cuando yo, pues digamos que era perfecta, me salían las cosas perfectamente bien, yo podía hacer las cosas siempre si me hubiera alguien calificado, me hubiera sacado 10. Y no por presumir, ¿no? Tenía esa cualidad de que si algo me lo metía, lo hacía muy bien. Lo que sea. Y entonces, aceptar. Aceptar. Esa es la palabra clave aquí, para mí. Empecé a aceptar que no estoy haciendo la postura de cámara. Y no lo estoy haciendo para nadie ni por nadie. Lo estoy haciendo para mí, para mí por mí, para mí, entonces cada vez que me metía, y empiezo por la yoga, porque ese fue como mi acercamiento a mindfulness, la yoga es un camino de conciencia, es un camino de presencia a través del cuerpo, entonces llegó muy padre la yoga en ese sentido, pero yo que era tan racional, también estaba racionalizando la conexión con mi cuerpo, no estaba realmente sintiendo mi cuerpo, pero fue la aceptación, aceptar quién soy en este momento. No soy lana la misma de siempre, no soy lana fuerte, no soy lana la que tiene que sostener al mundo. Yo, yo sostengo mucho, estoy muy sostenedora. Por lo que dices de mi nombre, si quieres, mis raíces, mi parado, mi... ¿no? Y en ese momento sin este de, dejarme ser sostenida, sostenida por mis hijas, que me vean llorar, que me vean sufrir. Que me vean que me la estoy pasando mal por mi esposo, por mis amigos, por mi mamá. O sea, soy frágil. Recuperé mi fragilidad, que hoy lo veo como una cualidad. ¿Sí? La fragilidad de uno es una cualidad, porque el momento en que te vuelves frágil, te permite ser frágil, tocas el mundo desde una corteza. Imagínense, no sé, una tortuga con su caparazón. No puede, nada entra y nada sale. No puedes sentir nada. No conectas con nada. Entonces, cuando acepté mi fragilidad, acepté mi cuerpo en ese estado, acepté mi dolor, y me dejé ser, me permití dejar ser en ese estado, es cuando empecé a sanar realmente ¿no? lo que me estaba pasando. Y en ese camino, de repente, llegó Mindfulness, increíble porque seguramente a ti te ha pasado y a cualquiera que me esté escuchando cuando estás en un camino con todo tu ser en conexión, este es el poder de la atracción que sí creo en él vas atrayendo lo que vas necesitando entonces te va llegando eso que en ese momento tú ya estás listo para recibir solo si lo quieres ver 18 años antes me llegó la yoga me gustó pero no estaba lista en ese momento me llegó, ¿sí? ¿Les está razonando? Me llegó y solo dije, sí, sí, esto es lo que necesito ahora. Entonces alguien me dijo de mindfulness y como ya te conté que si me meto en algo me meto con todo, obviamente me metí a tomar la certificación de yoga para mí, para entender mejor mi cuerpo, para entenderme mejor y para profundizar en la filosofía de la conciencia. Pero mi mente seguía siendo la que controlaba todo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque mi mente me dice que así así. Cuando llegó mindfulness, mindfulness, pues sí, es mind, mind es mente. Pero mindfulness quiere decir estar en la mente. ¿Qué quiere decir estar en la mente? Conocerte a través de tus pensamientos, conocerte a través de tu mente, pero no que tu mente te controle, que era lo que a mí me pasaba. Mi ego te controle. La mente que te controla es tu ego, que siempre te dice... ¿no? el ego, quién eres, cómo eres, cómo debes de ser, qué máscaras te pones ante el mundo, eh, qué creencias mantienes que, ¿no? que te convienen para mantener un elevado perfil que el mundo va a aceptar de ti. Porque así funcionamos, ¿no? Cómo pertenecemos en el mundo en el que estamos. Ese es el ego. Y Mindfulness me fue enseñando cómo puedo estar en mi mente y por darme cuenta cómo funciono, ¿Por qué funcionó así? Y elegir, porque es estar en tu mente, si quiero seguir así o ya no, porque ahora sí me estoy escuchando y me estoy entendiendo. No es que escuchas a tu mente, escuchas quién eres. Desde ahí puedes realmente, bueno, yo, por eso puse en lo que me gusta hacer es conectar mente-cuerpo, este conectar con mi cuerpo, pero con mi cuerpo desde mi verdadero ser, no desde el ser que me he creado a través de los años con tal de pertenecer a la sociedad en la que me encuentro, sino tu verdadero ser. Y para mí mindfulness fue la luz del camino de sanación. Y ya para terminar con esta historia de dolor, te puedo decir que una vez que llegó mindfulness a mi vida, esta relación de mindfulness con yoga, pero mindfulness en el sentido, mindfulness va más allá de estar en el aquí y en el ahora. En estar en el aquí y en el ahora es el la puntita del iceberg, ¿sí? Estar aquí ahora, no nada más es estoy aquí en este espacio platicando con ustedes, sino estoy, pero estoy conmigo, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué estoy pensando en este momento? Empezar a darte cuenta que ya no estás en piloto automático, sino a ver que, que, que todo, todo mi ser integral en este momento y poco a poco se vuelve, se vuelve es, un, es una filosofía de vida, es una forma de ser en la vida, es una forma de estar en la vida, pero conforme lo fui integrando, haciendo el cambio del ego, ¿no? el ego para mí es esta pantalla, esta máscara que nos ponemos cada vez que te despiertas en la mañana, casi casi a veces nos las ponemos con el primer pensamiento que tenemos, ¿no? Hoy, sin darte cuenta, esto es inconsciente te pones la máscara que ya sabes que te queda bien para funcionar en la sociedad Entonces pues te despiertas te la pones y vas por la funcionar en la noche te la quitas pero no quiere decir que viviste siendo realmente quien quieres ser quien quieres ser realmente ¿Quién quieres ser si realmente eres feliz con esa máscara como la estás viviendo y pues me sané me sané por completo. Llevo dos años me tardó. Dos años y me, Más o menos dos años y me, Tres años te podría decir que me sanó para quitarme mis, mi último dolor de, este, de, de, de enfermedad. Yo no creo que estoy enferma de nada. Yo no... O sea, sí tendré espondilitis, fibromialgia, o tuve, como quieran verlo y probablemente lo vuelva a tener, como me vuelva a dar una gripa, pero me sané. Y desde entonces no tomo ninguna medicina... No, no, o sea, tengo una vida sana, plena, lo vivo así como me sané, me sané por completo, sané mi mente, sané mis pensamientos, sané la relación con mi cuerpo, sané mi vida y entonces sané quién soy y vivo hoy muy plena y muy feliz. ¿Por qué me dedico a esto? Porque me, porque es un camino de bienestar, o sea, es un camino de conciencia que a lo mejor transitas por él difícil porque encontrarte con tu verdadero ser y quitarte la máscara al principio no está tan padre, ¿sí? Puede ser doloroso. Me acepto enojona, me acepto berrinchuda, me acepto terca, me acepto flaca o gorda, me acepto... O sea, son etiquetas. Son puras etiquetas. O sea, ¿quién soy? ¿Soy luz? ¿Soy amor? ¿Soy... Una, un ser humano pero soy un alma que vive en un cuerpo o sea, no soy nada de eso, esos son simplemente momentos transitorios en mi vida o etiquetas que en la vida me he puesto que creo que soy pero todos somos mucho más que eso entonces si logras encontrarte contigo eh, reconocer quién eres en realidad darte el permiso de ser pues no hay más que bienestar en el camino.
0: Qué hermoso. Y creo que es la parte de ponerte vulnerable. Una vulnerabilidad, porque es incómoda. La vulnerabilidad da miedo, porque da miedo a ser dañada, da miedo a ser lastimada también. Entonces yo creo que el abrirse a permitir a que te vean llorar a permitir que te vean en sufrimiento, aceptar que tienes dolor, aceptar que hay algo de ti que puede o no gustarte, es parte de esa vulnerabilidad y para evitarla, empiezas a llenar ese caparazón para no sentir. Entonces, cuando te permites sentir, te permites ser, te permites dejar ser del deber ser y creo que ese deber ser, Irán, es muy del sexo femenino. Viene mucho de la cultura donde nos han educado a que debemos de ser, empezando por buenas hijas, por buenas niñas, por buenas mujeres, el via Lady, una señorita, no seas ni te rías muy fuerte, ni te rías muy quedito, ni seas muy así, ni seas muy asado, ni, ni seas muy inteligente, pero tampoco tan inteligente. Entonces, ese deber ser encontrarnos en donde la cultura, la mujer nos ha marcado un muy fuerte deber ser. Porque, aparte de, después de, ser, de deber ser buenas hijas, tenemos que ser buenas esposas y luego buenas madres y luego, a lo mejor, buenas nueras y muy buena amiga, no voy a hacer que pierda parte de la amiga, pues no voy a hacer que parte del el esposo también que abandones la casa. Y tenemos que ser muy buenas cocineras. Y además, con eso, de la liberación femenina se aumentó el buena trabajadora. Pero además, si le incluimos la cultura de la dieta, tenemos que ser un buen set sin estar comiendo suficiente. Y entonces, tenemos que cubrir todo ese. Deber ser y nos olvidamos de quién somos y de qué queremos ser. Y olvidar todo ese de quién queremos ser, nos desconectamos del cuerpo por completo porque estamos cumpliendo estándares, expectativas de la gente que además jamás se llegan a cumplir. Entonces te la pasas de la vida tratando de cumplir expectativas sintiéndote insuficiente por más que te esfuerzas constantemente. Y entonces hablando del estar aquí la hora que estoy sintiendo, que estoy pensando... Piensa el que me estás escuchando. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Estoy escuchando plenamente? ¿Estoy poniendo atención a este episodio? Toda esta información es estar aquí. Ahorita estoy escuchando. A lo mejor estoy escuchando y manejando. A lo mejor estoy escuchando y haciendo ejercicio o conectando o cocinando o lo que sea que estás haciendo en este momento. O ya paraste a pensar qué estás haciendo en este momento. Y hay una frase muy linda que Ilana maneja. Constantemente tenemos pensamientos pero no porque los pienses quiere decir que sean tu realidad, que sean tu verdad. No los hagas tu verdad. Tú eliges qué pensamientos los controles y los haces tu verdad. Y eso está en el poder del estar en el aquí y en el ahora.
2: Sí, claro, claro. O sea, al final de cuentas, eh, estamos pensando todo el tiempo. ¿Sí? Eso no lo vamos a detener. El problema es que eso que pensamos determina cómo vivimos, ¿sí? Si yo estoy enfocada en, la, en mi vida hacia las cosas negativas, pues voy a ver el mundo como un mundo incómodo, un mundo desagradable, un mundo donde pues, no estamos para, para ser felices, ¿sí? Y para encontrar la felicidad en ese mundo, pues está casi imposible. Pero no nos damos cuenta, ¿sí? En realmente cómo pensamos, ¿Qué son esos pensamientos que nos están determinando cómo vivimos? Mindfulness se practica realmente a través de la meditación. Es sentarte en silencio y te invito a que te sientes en silencio, cinco minutos, que no trates de detener tus pensamientos, eso no existe. Nunca quieres poner la mente en blanco, ¿sí? ¿Sí? simplemente quieres darte cuenta, para mí mindfulness también es igual como a darte cuenta, ¿de qué me estoy dando cuenta? Entonces te sientas en silencio a meditar, hay meditaciones guiadas muy muy padres de mindfulness que encuentran en todos lados, son meditaciones especiales, no es cualquier meditación, porque es una meditación que, le, que va a entrenar a tu mente a no estar perdida en los pensamientos, sino a regresar a la aquí y a la hora. Aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora. Ok, tengo que ir al súper. Ok, aquí, estoy ahorita aquí. Ese momento, eso es un pensamiento. Regreso aquí. Estas meditaciones te permiten empezar a conocerte porque empiezas a ver con tu yo interior qué estás pensando. Y eso que estás pensando es lo que te mantiene preocupada o inquieta o alerta, ¿no?, en la vida que estás teniendo hoy. Mis pensamientos hoy no van a ser los mismos que hace 10 años que no tenía mis preocupaciones de hoy, ¿estamos de acuerdo? Pero hoy esto es lo que estoy viviendo. Y si te sientas a escuchar con atención, a ver tú con atención qué estás pensando, sin perderte en tus pensamientos, por eso regresas como ancla aquí en la hora. A ver, yo estoy aquí, esto es un pensamiento, regreso. Yo estoy aquí, esto es un pensamiento... Puedes empezar a ver, ok, tengo mucha preocupación por cualquier situación que estés viviendo. Y tú eliges, que eso es lo que sigue después, ¿qué haces con eso? Le, ¿Me sigo preocupando porque hoy, eh, no sé, no alcancé a ir a la tentorería? ¿O ya me di cuenta que eso me está preocupando, pero ya elegí decidir que mañana voy, que no pasa nada. ¿Sí? Es un ejemplo muy burdo, muy simple.
1: Es hermoso el ejemplo, Ilana, porque en neurociencias, yo ahora estoy haciendo un maestrado en neurociencias, yo no sabía esto, lo aprendí este año, yo llevo una práctica, empecé a practicar, digamos, meditación hace cinco años atrás, eh, y las primeras prácticas las hacía con meditaciones guiadas, por eso yo a las chicas les dejo meditaciones guiadas en YouTube, porque no tenía idea cómo empezar, ¿no? Entonces digo bueno, me va, voy a empezar a escuchar meditaciones guiadas. Y yo creía que tenía que hacer perfecta la meditación guiada. Y me da, empecé a dar cuenta que me estaban diciendo que me concentre en el cuello, que relajo en mi respiración. De repente mi mente estaba en la lista de compras del súper que tenía que hacer más tarde. Y digo, ¿en qué momento de respirar termine con la mente en la lista de compras o en lo que tengo que hacer resolver para mañana el trabajo? Pero después entendí que era ese darme cuenta cuando la mente se había ido y decir, hey, espera un segundo, estábamos acá. Esa es la práctica, el volver a traerte acá. Después de este año, cuando empecé a estudiar neurociencias, sé que eso tiene un ter una terminología científica ahora. Las terminologías estas empezaron a salir en el año 17, 2017, 2018, 2019. Antes no se tenía terminología científica para esto, se llama mente en default es cuando la mente está divagando, o en el pasado o en el futuro. Y hoy se sabe científicamente, por eso hay muchísimos estudios de budismo y neurociencia, hay muchísimos estudios de mindfulness y neurociencia, de meditación y neurociencia. Hoy se sabe que mientras más pasamos en automático en esta mente en default, que divaga, más las personas son infelices. Que solamente el hecho de ser consciente que se fue y traerte acá al presente de nuevo, ya eso corta el default y, te, y le da a la mente como un respiro. Y en ese respiro la mente descansa y tiene como más oportunidad, todavía no se sabe cómo, de tener una esta sensación de por lo menos estar contento con lo que es. No estamos diciendo plenitud, no, estamos, no por lo menos estar calmo, con lo que es y eso o sea, te abre el, el espectro para empezar a jugar en un montón de otras cosas pero el que empezó meditación solo de mente eh, de colación si se notan de que se van en la meditación guiada la práctica es darse cuenta cuando se van si ¿Sí? no se frustren no hay que hacerlo perfecto es solamente ese jueguito y ya vas a ver cómo te abre el espectro a conocer tus pensamientos en el resto del día es genial por eso gracias por aclararlo quedó muy simple
2: no, de hecho podemos hacer un ejercicio ahorita, hagamos un ejercicio, pero sí se sabe cómo, lo que acabas de decir, sí se sabe cómo, porque si yo estoy aquí y mi mente está allá, ¿cómo puedo disfrutar lo que estoy haciendo? ¿Sí? Aunque sea por un segundo, si yo estoy aquí, pero traje de vuelta mi mente aquí, las junté mente-cuerpo, eso es lo que soy, yo soy mente-cuerpo, en un mismo sitio, pues puedo por lo menos vivir realmente este momento. Y si este momento se suma a otro momento, y al que sigue, y al que sigue, a lo mejor ya de realmente viví un minuto. Y ese minuto es ese contentment, ese gozo de estar realmente viviendo un minuto. Y luego dos, y luego tres, y luego empiezas a gozar, ahorita hasta estoy gozando que estoy juntando mis manos porque lo estoy sintiendo, ¿sí? Estoy gozando lo que estoy haciendo, estoy gozando lo que estoy viviendo porque estoy realmente en esta conexión de mente-cuerpo en el aquí y en el ahora. Que eso es lo que pasó con Sari cuando hicimos este ejercicio.
0: Es que aparte es delicioso vivir así, porque yo también era como tú, del deber ser, corría, estaba aquí, yo estaba pensando qué tenía que hacer horas después y nunca estaba acá. O sea, siempre estaba, mi mente va muy rápido y siempre soy muy expresa en pensamiento y en hacer y en, muy proactiva. Y cuando aprendí a estar acá es completamente sanador, liberador, porque cuando estás pensando en el qué va a pasar, normalmente son pensamientos de mucha angustia ¿qué cosa? que te angustia que probablemente te angustias de algo que ni siquiera sucedió entonces estás pensando que crees que va a pasar algo cuando ni siquiera pasa entonces ¿para qué? lo hice una verdad ¿para qué me angustié si ahorita igual estoy acá ¿qué vaya a pasar después? no lo sabemos, probablemente si gana el presidente, ahorita que tenemos elecciones en la Ciudad de México el que no quieres que gane ¿pero para qué me angustio si no sé qué va a pasar? y hay una frase que siempre me enseñaste a decir es lo que es entonces, en el es lo que es, puede sonar como muy insensible, pero es lo que es, en este momento tienes una enfermedad, a nadie le gustaría tener esa enfermedad, a nadie le gustaría tener ese dolor, a nadie le hubiera gustado que a lo mejor tu papá se muriera en el momento que se murió, no es algo que eliges. La vida sucede en cosas, las cosas pasan, pasan, en la vida pasan las cosas, y entonces si aceptamos, aprendemos, y no es, no es resignarse, siempre lo hablamos, la aceptación de la resignación hay una brecha muy grande entonces siempre es como claro, aceptar
2: resignar,
0: cuando tú te resignas
2: a algo es como si tú ya no puedes hacer nada y aquí mindfulness te da toda la posibilidad de hacer porque tú eliges cómo, qué haces con eso que ya es exacto y, 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 y no he dicho cómo se traduce mindfulness o atención plena no finalmente es aceptar el momento presente tal cual es sin juicio y sin reaccionar en automático. Esa es como la, 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 la definición de mindfulness. Entonces, pongamos un ejemplo burdo. Yo organicé una fiesta en el jardín. ¿Sí? Ya están todos mis invitados. Pero empezó a llover. Ok, ¿cómo le hago? Aceptar el momento presente tal cual es. Ya estamos en el jardín, ya está lloviendo. ¿Sí?
0: Sí, sí, no pues cambiar.
2: Es, ya, llorar, sentarme, guardarme, eso es resignarme, ¿ok? Sin juicio, ¿qué quiere decir? No le voy a echar culpa a nadie, no voy a decir, ¿por qué yo no se me ocurrió poner la carpa? ¿Ya qué? Es lo que es, ya pasó, ya no hay más, ¿sí? Es lo que es, sin ese juicio, a mí o al otro, a la... siempre estamos tratando de buscar, ¿no? La crítica, el culpable, el culpable. Oh, ajá.
0: El placer de echarle la culpa al otro, ¿no? Para liberarse y de eso. Sin reaccionar
2: sensación. en automático, porque sin reaccionar en automático, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, en ese momento mi reacción puede ser mentar, ¿no? Más, o enojarme con el otro, o enojarme conmigo. Esa es una reacción en automático. Entonces, aquí te da este poder de elección cuando tomas esta conciencia ¿no? de, de ti en ese momento, porque estás realmente viviendo el momento, estás, estoy viviendo mi angustia, estoy viviendo mi frustración, estoy viviendo mi enojo, porque si sí lo dejo ser, es normal, está lloviendo, estoy en medio de mi fiesta que organicé, me costó, etcétera, están todos mis invitados, pero ahora sí, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué actitud respondo ante esto? ¿Puedo enojarme? ¿Puedo divertirme, puedo buscar paraguas y traerlos, puedo meter a todos a mi casa siempre hay millones de opciones no las sabemos ver cuando no nos damos ese permiso de no reaccionar automático, no estar en piloto automático entonces ese momento de conciencia te abre un espectro enorme de poder tomar una elección consciente mucho más sabia para poder resolver el asunto que te está pasando, que está fuera de tu control, ¿sí? Entonces, es un camino muy sabio y muy sano. ¿Por muy qué? Sanos, porque... Liberador. Pueden no robarme mi felicidad, porque puedo dejar de gozar la fiesta, puedo gozar la fiesta
1: desde otra manera. Ya es mi elección, ¿sí? Ay, Pero, me hiciste acordar, me hiciste acordar a Víctor Frankl, que dice exactamente eso. Cuando parece que todo está fuera de mi control, yo lo, la última decisión que todavía tengo en mi poder es decir. ¿cómo es que yo voy a responder a lo que está pasando? Y ahí, no dejo que nadie me robe ni mi felicidad ni mis oportunidades, de todas las que hay, de que sí pueda seguir viendo, pero... A eso es lo que yo creo que lleva mindfulness, a poder tener la claro. opción de decidir, porque si no estamos totalmente en automático todo el tiempo, que no se abre ese lugar y ese espacio para vos darte cuenta que podés decidir. Entonces, se crean como esos limbos, esos momentos en los que ¡ah! te empezás a dar cuenta de las cosas, dar ¿Ve veces Me doy cuenta, me doy cuenta que nadie me robe
2: mi felicidad, y entonces ni yo, yo no me robo mi felicidad. Y entonces ahí, ¿quién me va a poner ya una máscara para salir al mundo yo y Lana, que ya estoy en esta conciencia, a ser quién? Si yo ya estoy eligiendo que nada ni nadie me va a robar mi felicidad, ¿sí? Ni el que me dice hoy te ves mal, o el que me está viendo feo, ni el que... Porque tú estás bien contigo, es un camino de mucha autoconciencia, de mucha aceptación y de mucho amor propio, por eso nadie te roba ya nada, tú solita eliges, ¿no? Este camino de bienestar para ti, y estás bien con eso. Me encantaría hacer un ejercicio, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿sí?
0: gustaría cerrar sí, ¿no con eso nada más quiero hacer una acotación que me estás haciendo ahorita pensar, te voy a interrumpir porque quiero cerrar oh. con el ejercicio, pero me estás haciendo recordar cuántas veces en el cuerpo que estás... Uno me dice, es que ni modo, me resigno a estar en el cuerpo porque no lo acepto o no lo quiero. Y esa es la parte de desconexión. Tenemos mujeres en todos los tamaños, en todos los cuerpos, sufriendo porque creen que esa máscara que tienen que ser no están cumpliendo. Entonces yo creo que es regresar a... este es el cuerpo que tengo en este momento. ¿Qué pase después? No lo sé. No sé si cambia, si subí. Todas cambiamos y cumplimos años y envejecemos. Pero si aceptamos vivir con plenitud, porque el cuerpo no te da esa felicidad, y lo hemos visto, gente que baja muchos kilos, gente que está fitness, gente que está más grande, hay muchas mujeres en su peso más alto, no tiene que ver, yo creo que cuando tú eliges cómo vivir en plenitud, en el cuerpo que estás, en el peso, que estás hablando ahorita del peso, en la situación que estés, porque pueden haber muertes, pueden haber divorcios, pueden haber cosas que no nos gustaría, pueden haber fiestas, alegrías y felicidad, pero en la situación en la que te encuentres, creo que está en el poder de uno, trabajándolo, obviamente también la ANA tiene muchas meditaciones, y lana tiene muchas meditaciones, y no nada más en la meditación, es, yo creo que no es nada más una cosa, yo creo que es el cúmulo de muchas cosas, que te pueden llevar a esa plenitud, a ese bienestar, a ese estar bien.
2: Es que la meditación es como ir a la escuela, aprender a estar, aprender a estar contigo, a estar sentado 40 minutos, en silencio, solo contigo, Primero vas a encontrar millones de cosas de ti que no te van a gustar. Pero poco a poco, ¿sí? si sigues estando contigo, empiezas como a abrazar todo lo que eres. Para eso se necesita tiempo. Por eso a veces mindfulness, te digo, yo me tardé tres años ¿no? en sanar. Y tú hablas de un cuerpo en todas las tallas, en todas las formas. No, eso, busquemos estar en un cuerpo sano. Una mente sana en un cuerpo sano. Y un cuerpo sano en una mente sana. No necesitamos más. Dios nos regaló un cuerpo, la vida, o quien creamos, ¿no? Nuestros papás, el las universo. células, como queramos verlo. Nos regalaron un cuerpo, ¿para qué? Para poder funcionar en este mundo. Para eso lo tenemos. No lo tenemos para demostrarle nada a nadie, ni para ponernos un
0: bikini. son
2: O sea, el cuerpo que tenemos es para funcionar en esta vida, movernos, ir, venir, ¿no? Estar. Entonces, hay que agradecerlo siempre. Gracias a Dios tenemos un cuerpo. Imagínate que no lo tengas, no importa el tamaño. No ¿sí? Agradecer no ese cuerpo, porque ese cuerpo es donde habita tu ser. Gracias a Dios tienes el cuerpo que tienes. Gracias a la vida tienes ese cuerpo. También eh,
0: estar gentil, ser gentil, probable, ser compasivo con uno mismo. Claro, lo que te dices, claro. cómo te lo dices, cómo te lo piensas, cómo operas tus pensamientos... Este, yo creo que ese es el bienestar en general, empezando desde tus pensamientos y tus palabras hacia uno mismo.
2: Todos son tus pensamientos. Es como cada vez que te sientas a una meditación estar, es como si estuvieras frente a un espejo, viéndote con los ojos abiertos, sin juicio. ¿Cómo te ves en un espejo? 40 minutos, te estás viendo realmente, porque si sí te quieres ver, sin ese juicio... De lo que estás viendo, simplemente te estás viendo aceptando lo que hay, aceptando lo que ves. Hoy veo una arruga, pues ya aquí está, ¿no? O sea, hoy veo, ¿no? Mis canas. ¿Me las puedo pintar? Sí, sí quiero. ¿Por qué lo hago? Lo hago por decisión propia, con conciencia, pero no me daño. A veces nos hacemos demasiado daño porque no aceptamos lo que somos. Y en el budismo... Si sí se habla de el sufrimiento como tal, no todo es sufrimiento, yo no estoy muy clavada en el budismo, no en general, bueno. pero en realidad, ¿por qué sufrimos? Eso sí lo entiendo. O por el rechazo o por el deseo. Cualquiera de las dos, date cuenta. Rechazo quien soy, rechazo esta situación, rechazo este momento, voy a sufrir. Igual ya está pasando, igual ya soy, igual, ¿no? Es lo que es lo que es. Pero si lo rechazo, voy a sufrir. Y por otro lado, deseo, deseo que no pase, deseo ser diferente, deseo otra cosa de lo que está pasando, de lo que tengo. Entonces, o rechazo o deseo, y date cuenta, entonces te sientas en la meditación y empiezas a saber, no, pues hubiera querido que el otro no me diga lo que me dijo, es rechazo y deseo, ¿no? Y eso me hizo sufrir. Si aceptas lo que te dijo y ya de eso ves qué haces tú con eso, ya no sufres. Eso es, es
0: un Total. camino muy
2: fácil, suena muy Total. simple, pero se requiere de mucho trabajo porque no nos enseñaron. No nos a enseñaron. A conectar,
0: a conectar, nos enseñaban al deber ser y, a, y no nos enseñaban a ser vulnerables. Es el de no llores, no sientas, no chille, no, no, eh, tienes que ser fuerte. Y yo creo que desde ahí partimos. Y qué bueno que se está generando otra época, consciencia. otra conciencia, otra forma de vivir. Y para eso este espacio. Milana, súper agradecidos, queremos hacer el ejercicio, que nos digas tus redes sociales, cómo te podemos seguir, dónde te pueden encontrar, y poder hacer un ejercicio de atención plena, adelante, el espacio es tuyo, así que vamos adelante. Vamos a hacer
2: una meditación y ya luego nos vamos con ah. esa parte. Entonces, eh, primero sin cerrar los ojos, date cuenta cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Hay mucha energía, yo me siento, ¿no? Hay mucha energía, hay como... El, el ambiente está como en acelere, hay mucha emoción, Lo siento como, energía, como emoción, esta energía la nombraría yo emoción, para mí, pero date cuenta tú cómo estás, cómo te sientes, ¿no? y ahora toma una respiración profunda, inhala, exhala, y exhala despacito, es como cuando te vas deteniendo, otra vez inhala, exhala y ya puedes ir notando cómo esa energía va cambiando sin tener que hacer nada más y toma otra inhalación profunda exhala y bueno aquí yo no dije cierren sus ojos pero sí la invitación es como empiezas a entrar en esta calma entonces cierras los ojos como para estar más en lo que estás sintiendo y si quieres, cierra los ojos. Y observa qué estás pensando, si es que estás pensando algo. Pero no le des ninguna importancia. Lo que estás pensando es simplemente energía en tu mente, que les llamamos pensamientos, con información, Puede haber mucha energía, muchos pensamientos con mucha información, o puede haber un pensamiento y luego otro. Al final de cuentas, todos son pensamientos, toda es energía en tu mente. Regresa tu atención a tu respiración. Siéntela. Probablemente sea la primera vez en todo el día que estés sintiendo tu respiración. Y ve cómo es sentirla realmente. Sentirla cuando yo cada vez conscientemente siento mi respiración. Disfruto mi respiración. si no la juzgo. Y tu respiración está sucediendo en tu cuerpo. Entonces, al regresar a la respiración, también puedes sentir tu cuerpo. En tu pecho. Cómo se expande, cómo se contrae. En tu abdomen, quizá. O en tus fosas nasales, por donde entra y sale el aire. Y ve todo lo que sucede cada vez que inhalas, cada vez que exhalas. Pero solo puedes hacer consciente de tu respiración cuando te detienes a sentirla y escucharla. Y ahorita es lo que estás haciendo. Estás siendo consciente de tu respiración. Y al mismo tiempo estás siendo consciente de tu cuerpo. Y a lo mejor otro pensamiento. Y con tu capacidad de dirigir a tu mente hacia donde tú quieres y no dejarte llevar por tu mente hacia donde ella quiere, regresa a tu respiración. O puedes elegir regresar a sentir tu cuerpo en la silla o donde te encuentres. Aquí, donde has estado sentada durante una hora, a lo mejor apenas es la primera vez que sientes realmente tu cuerpo sostenido por la silla, el sofá, o donde estés. Entonces, la primera vez que puedes realmente disfrutar a tu cuerpo sentado en este momento. Y puede ser que tuviste otro pensamiento... Seguramente sí, de cualquier tipo, pero regresa ahora a ti. Fortaleciendo esta capacidad de estar presente en el aquí y en el ahora. más que estar inmerso en tus pensamientos y en el estrés que generalmente estos nos generan por solo pensarlos. Ahorita, siente la paz, la tranquilidad, la calma de este momento en el que estás. A menos de que llegue un pensamiento que te estrese. Date cuenta y elige dejarlo ir tal como llegó. Mantente conectada o conectado a tu cuerpo físico, a tu respiración en este momento. Toma una respiración profunda, prepárate para ir saliendo, abre tus ojos y ahora quiero que sientas la energía, el momento, ¿cómo estás? Generalmente cuando hay mucha gente me gusta preguntar si te sientes más en calma y la mayoría de la gente no levanta la mano y entonces no sé ustedes Sari, Noé, si se sienten más tranquilas, más en calma, después de estos cinco minutitos. ¿sí? Y yo nunca dije, no, no es un, no es, no es, yo no, o sea, no, no, no estábamos buscando esa calma, esa tranquilidad, esa paz de repente que se siente en la mente también, son el efecto de, entonces, ¿quién no quiere estar más en calma, más en paz, más en tranquilidad?
0: En paz, mucha, mucha paz. Digo que siempre es liberador, siempre es paz. Escuchar tu voz, escuchar tu guía, siempre es estar libre de sufrimiento, así lo llamo yo, compasivamente libre de sufrimiento. De veras es que hermoso. Oh,
2: sí, sí, probablemente cinco minutos libre de sufrimiento.
0: Sí, sí, cinco minutos libre de, 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 de prisas, de sufrimiento. Hermoso tu generosidad, el tiempo que nos dice tus conocimientos compartir tu historia y ser parte de la familia con mi punto, para nosotros es un privilegio tenerte con nosotros aquí, Ilana, porfa compártenos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, todos tus canales de comunicación, si alguien que se quiere poner en contacto contigo.
2: Bueno, nada más para terminar hay una práctica de Mindful Eating que es muy rica porque es realmente estar con tu alimento con lo que estás comiendo, sintiendo tu cuerpo, tu cuerpo te dice cuánto todo, Necesitas más de comer, qué alimentos son los que necesita, en qué momento parar, cuándo ya estás satisfecho, pero no escuchamos al cuerpo. Entonces, es realmente ver por qué comes lo que comes, si realmente quieres comértelo. Y si te
0: gusta. Y si
2: te gusta. Ya no hay tiempo, pero una vez una tipa me dijo: Es que yo soy todos los días papaya y ya me di cuenta que no me gusta la papaya. Y siempre me la comía, ¿no? Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Elige de manera consciente todo lo que haces. En fin, muchas gracias por haberme invitado. Ilana Sadi es mi nombre. Eh, yo creé, creé una... Eh, digamos, un brand que se llama Moksha Mind. Moksha quiere decir liberación. ¿Liberarte de qué? Pues de ti, de tu ego, de tu ser, de tu máscara liberarte de la sociedad, liberarte de lo que del deber ser, liberarte de tus creencias, ¿no? Deber ser quien eres. A eso viniste a ser a man, a, a fluir desde tu corazón y dar la luz de lo que realmente eres al mundo. Todos somos seres únicos y especiales. Entonces, Mokshamine, Mind, me encuentras en Instagram como Mokshamine, en Facebook estoy como Ilana Sadia o también como Mokshamine y pues ahí tengo cursos, talleres, meditaciones la felicidad hermoso, está her
1: hermoso, bueno, yo creo de que esa frase es la que va a culminar todo este episodio es la felicidad no la vas a encontrar afuera no
2: la felicidad muy... está adentro a veces demasiado adentro porque la has tapado pero si te encuentras contigo tu luz interna con aceptación tu felicidad está ahí vive desde adentro de ti, desde tu corazón, eres luz, ¿no? La felicidad es luz, está ahí, cada momento puedes elegir vivirlo con felicidad.
1: Hermoso, hermoso, eh, iluminador, así como somos luz, <risa> iluminadores del episodio de hoy, Lana, estoy más que agradecida con vos, ha sido de verdad, yo creo que, que, que va a ser un momento de, de no solamente el ejercicio que acabamos de hacer de Mindfulness, sino de que va a ser un momento de, 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 de que a muchos entiendan un poquito más, porque de verdad los que hemos sido muy racionales, eh, poder entender esta parte es como que ir desestructurando ladrillito por ladrillito de toda la cabeza esta que nos hemos creado. Sari, por favor, compartinos tus redes sociales.
0: Claro que sí, lana gracias. Mis redes sociales Nutrición Sari estoy en Facebook, estoy en Instagram, completamente agradecidos, avísenle Ilana si escucharon este episodio, la conocieron a Ilana a través de Comipunto, dile hola, te escuché en Comipunto, este, estamos haciendo redes y todo, algo que te puede servir, no sabemos uno qué, qué es lo que te puede servir, pero la idea es vivir con mayor plenitud, con mayor vulnerabilidad, estar, estar en el aquí y el ahora y liberarnos de ese sufrimiento, que esa es la idea, gracias, feliz de tenerte, nos despedimos un domingo más lunes, martes, el día que nos estés escuchando déjanos tu mensaje en los comentarios de YouTube, nos gusta leerte, nos gusta escucharte, nos gusta saber de ti que nos escuchas y Lana, gracias, me despido chau chau